Welkom bij de podcast Voices of the North Sea, van de ambassade van de Noordzee. En misschien hoort u het al op de achtergrond. Een beetje een vreemd geluid wat je niet meteen associeert met de Noordzee. Harpo, wat hoor jij? Een hele grote scheepsmotor of iets anders industrieels. Gestamp van een cilinder. Ja, dat zou heel goed kunnen, want dit is onderdeel van het Jomopans-onderzoek. Dat staat voor Joint Monitoring Program for Ambient Noise North Sea. Dus we duiken letterlijk de Noordzee in op zoek naar het geluid. Maar hier later meer over. Uh, Arpo, misschien moeten we onszelf eerst eens even voorstellen aan de luisteraar. En ook vertellen wat we precies gaan doen uh, in deze eerste aflevering van Voice of the North Sea. Uh, mijn naam is Jesper Buursink en ik maak veel mobiele radio op locatie. En ik ben radioverslaggever voor het wel bekende radioprogramma Vroege Vogels over de natuur op Radio 1. Harpo? Ik ben Harpo het Hart. Ik ben geluidskunstenaar. Het wil zeggen dat ik werken maak waar je naar kunt luisteren en die ook vragen stellen over hoe we eigenlijk luisteren naar de wereld om ons heen. En in die hoedanigheid werk ik bij de ambassade van de Noordzee als verantwoordelijke voor de lijn Verbeelding. En binnen die lijn werk ik samen met andere kunstenaars aan manieren en methodes en beelden om een nieuwe relatie tussen mens en Noordzee te bewerkstelligen. Ja, dat is precies wat wij hier ook gaan doen in deze eerste aflevering, in deze eerste episode, namelijk de verbeelding. Wij gaan het geluid van de Noordzee verbeelden in deze podcast Voice of the North Sea. En dat doen we niet alleen, dat doen we met een groep mensen, waaronder dus Harpo en ik, maar ook Ellie Guerrero, een Mexicaanse radiomaakster, en Carlijn Haringsma, onze researcher en enige redactielid eigenlijk van deze podcast. En dit is niet zomaar een podcast, Harpo. Want dit is toch wel een podcast waar we niet stil aan een tafel gaan zitten en luisteren naar elkaars woorden. Nee, we zitten nu wel in de studio. Shit, we zitten in de studio. Ja, we zitten inderdaad in de studio. Nee, maar we gaan echt langs de verschillende landen, langs de Noordzee. En we proberen letterlijk ons hoofd eigenlijk onder water te dompelen in elke episode. Wat we met deze podcast doen, is we gaan op zoek naar zoveel mogelijk stemmen van de Noordzee. Voices of the North Sea. Want de ambassade van de Noordzee stelt zich ten doel om de Noordzee zelf aan het woord te laten. En we gaan op zoek naar die stemmen. En die stemmen zijn soms direct het geluid van de zee, zoals je net hoorde, het geluid onder water, maar ook het geluid van mensen die op schepen werken, mensen die uh, zich inzetten voor natuurbescherming, natuurbehoud, mensen die last hebben van containers die op de zeebodem liggen, mensen die zich afvragen hoe een haringscheetje klinkt. Kortom, we zoeken naar een veelvoud van stemmen om in die veelvoud op zoek te gaan naar wat is nou een stem, een manier van representatie van de Noordzee. Ja, precies. Mooi gezegd, Harpo. En in deze eerste aflevering gaan wij ons onderdompelen rond en in en om de Noordzee in Nederland. Want daar focust onze eerste aflevering zich op. En we laten korte fragmentjes horen van mooi gemaakte reportages. Ja, onder andere gaan we vandaag hebben over plastic, Harpo. Want het is natuurlijk niet meer los te zien van de zee is plastic en niet zozeer over drijvend plastic, maar over het plastic wat zich onder water bevindt. Ja, en we gaan ook in gesprek met rechtsgeleerde Davina Misijan. Zij is gespecialiseerd in rechtspersoonlijkheid van, van natuur, van rivieren, bergen en dus de zee. En we gaan bespreken hoe de Noordzee een rechtspersoonlijkheid zou kunnen worden in de toekomst. En je kan er niet omheen als je het over de Noordzee hebt. Vissers. We gaan in gesprek met een paar goede vissers en wel op hun eigen boot. We gaan de Noordzee daadwerkelijk op met een bootje. En we gaan natuurlijk ook proberen zo direct mogelijk de Noordzee zelf aan het woord te laten. Met het geluid van de Noordzee. 
Ja, en we duiken dus letterlijk onder water in de Noordzee, zoals we net hoorden, met het Jomopansonderzoek. Nou, al met al wordt het volgens mij reuze spannend. En als je van de zee houdt, iets hebt met de zee, er graag in zwemt of er graag naar luistert of er graag naar kijkt, het maakt niet uit. Blijf luisteren, want in deze podcast Voices of de Noordzee dompen we ons helemaal onder in die zee. En je kunt je misschien afvragen waarom toch in hemelsnaam weer in dat hippe Engels, Voices of the Noordzee, en niet stemmen van de Noordzee, maar dat komt omdat we de eerste twee episodes natuurlijk in Nederland en België doen. Maar daarna gaan we al snel naar alle andere landen rond de Noordzee. Ja, we gaan naar Duitsland, de derde aflevering. En dan gaan we ons hele rondje afmaken. Dus we gaan naar Denemarken, we gaan naar Engeland, we gaan naar Noorwegen, we gaan naar Zweden, we gaan naar Frankrijk. Kortom, <laughs> super spannende reis langs alle landen van de Noordzee. En uh, ja, de focus is en blijft echt proberen te luisteren naar die zee en kijken wat hij nou precies uh, aan ons wil vertellen. Zullen we gewoon gaan beginnen? Ja, we hoorden eerder al even de, het geluid onder water van een uh, grote motor, van een uh, vissersboot of iets dergelijks. Maar er is natuurlijk ook nog veel meer geluid onder water te horen. En Roland Snoek hield zijn hydrofoon erbij. Ja, dit is een van de, van de onderzoekschepen van Rijkswaterstaat. En uh, wat je hier bijvoorbeeld ziet staan is een, uh, een labcontainer met een ingericht lab. En uh, er staan verschillende meetinstrumenten uh, op het dek. En hier staat bijvoorbeeld een meetvis om uh, waterkwaliteitsparameters te meten. En aan deze kant staat nog een grotere meetvis om ook watermonsters te kunnen nemen. Daniels Kinderging, coördinator van Rijkswaterstaat voor het Jomopansproject. Ja, dat klopt. En uh, Roland Snoek, de, de, de hydrofoonman. Onderwatermicrofoon-expert. We zijn gespecialiseerd als bedrijf waterproef om onderwatergeluid te meten. En dat doen wij in opdracht van Rijkswaterstaat voor het Jongenpansproject. Ik denk dat je een beetje dicht met je oren bij moet. Want jullie, de opnames zijn vrij zacht. Je kunt het een beetje computer versterken, hè? dus als ja, je het wil. Uh... Ik heb het al versterkt. Ja. <laughs> dus zo klinkt het. We horen nu iets wat in werkelijkheid uh, niet zo klinkt. Want dit is eigenlijk versterkt. Uh, ja. Dus dat mensen denken van zo hard. Maar dat komt eigenlijk omdat wij het versterkt hebben om het een beetje ja. hoorbaar te ja. maken. Ja, wat we hier horen is uh, hoogstwaarschijnlijk een, uh, een uh, onderzoeksschip die de bodem in kaart aan het brengen is. Met een uh, soort van sonarapparaat uh, om uh, aardlagen in kaart te brengen. Dus dat, dat is een toe. Ja, toe. Ja. Ja. Iedere seconde geeft hij dan zo'n, zo'n puls af, hè, zo'n tune. En dat, dat, die puls die, uh, die reflecteert dan op de bodem, maar die dringt ook wat in de bodem door. Zodat je kunt zien van waar ligt de bodem, wat ligt er onder de bodem. En op die manier is het vooral wordt het gebruikt om, om gewoon kabels en, en gasleidingen te kunnen controleren. Het lijkt me een hoogst irritant geluid. Als jij daar op je bodem als vis een beetje ligt en je zwemt het rond op zoek naar voedsel en dan komt dan zo'n disco... Uh... Ja, dat lijkt, dat lijkt me ook. Maar goed, je gaat zelf misschien ook eens naar de disco. Dan, hè, soms accepteer je dingen. Ja, in dit geval hebben ze geen keus. <laughs> Is het er gewoon? Ja, ze kunnen natuurlijk het gebied mijden en dat zullen ze ook doen. Als de geluidje was te hard worden, zullen ze het mijden. Wat horen we bijvoorbeeld hier? Ik hoor een soort uh, brommetje of zo. Nou, wat, je, wat je volgens mij hoort hier is, is zijn, de, zijn de motoren van een schip. Dat is een beetje dat lage, lage geluid wat je hoort brommen. Dat zit vooral rond de 125 hertz. Dat is ook waar het Jongenpansproject zich afzakelijk op richt. Uh, maar wat je erbij hoort zijn volgens mij de uh, nou, cavitatiebelletjes. Hele lichte belletjes die je rondom de schroef hebt van een schip. 
Hè, doordat de schroef ronddraait krijg je een, een, een drukschroef achterschroef waardoor je kleine luchtbelletjes krijgt. En die luchtbelletjes die knappen. En dat is dat hele lichte geknetter wat je, wat je hoort. Oh, dat geknetter? Dat ja. is dat popball geknetter? Ja, ja nee, dat herken je ongetwijfeld als duiker ook. Hè. Als je ja. op water zit en, en dan hoor je ook van het hele kleine geknetter. Dat zijn... Ja, dat hoor je de hele tijd. Je de hele oren, tijd. Als je oren goed dicht zitten, dan hoor je het ook lekker knetteren ja. in je oren als het goed is. Ja, en dat zijn gewoon luchtbelletjes die, uh... die ploppen. ploppen ja. Maar het is wel leuk om dat soort opnames uh, te ontdekken hè, en, te, en dan... Ja, te filosoferen over wat dat nou zou kunnen geweest uh, zou kunnen zijn. Maar wat ik, wat ik ook hoop is dat het ook een bepaalde bewustwording in gang zet bij mensen. Dat, dat geluid onder water ontzettend belangrijke rol speelt voor dieren. En dat wij daar als mensen ook verantwoordelijkheid hebben om, om dat zo stil mogelijk te houden. Er, er wordt gedacht dat op allerlei lagen in het ecosysteem dat geluid een belangrijke rol speelt. En daar zijn wij als menselijke bron, uh, hebben we er invloed op. En, en het is goed om ons daar bewust van te zijn en te kijken of we dat kunnen uh, verminderen. Het is een relatief onbekend fenomeen nog. Daar proberen we ook wel wat meer aandacht aan te besteden om dat ook over het voetlicht te brengen. Dat, dat dit ook een van de vervuilende elementen van de zee is. Maar jeetje, zeg wat een herrie daar onder water, hè? Je kan je het bijna niet voorstellen, maar het klinkt wel als een soort enorm industrieterrein, Harpo. Ja, er wordt natuurlijk ook een heleboel gevaren en gevist en gebouwd. Dus uh, ja, zo gek is het eigenlijk ook van niet als je erbij stilstaat wat er allemaal gebeurt op die zee. Ja, maar ik had het vermoeden dat onder water het daar eigenlijk lekker rustig zou zijn en stil. Maar dat is dus ook helemaal niet het geval. Nee, dat is heel grappig. Want als je hè, naar een natuurfilm kijkt over de zee... Dan uh, is het vaak ook stil onder water. Dan hoor je misschien een beetje geblub of uh, een soort van geruis. Maar geen scheepsmotoren, sonar, uh, sleepnetten, dat hoor je allemaal niet. En het leuke is dat de geluidseditors of sounddesigners van zo'n natuurfilm... hun handen vol hebben aan het eruit editen van al die mensgemaakte industriële geluiden... om ons maar een beeld te geven van een serene, stille natuur. Jeetje, maar ik vraag me überhaupt af of je überhaupt nog wel... Natuurlijk zeegeluid en onderwater hoort. Maar mocht je nou willen weten of ze tijdens dat Jomopans onderzoek nou ook nog natuurlijk geluid tegenkwamen, dan moet je even verder luisteren naar de reportage. Jesper, ben jij niet naar Scheveningen geweest om aan mensen te vragen wat ze denken te horen onder water? Ja, dat klopt. Ik was aanwezig bij de presentatie van het eerste tonnetje Haring tijdens Vlaggetjesdag. Ja, een blub, blub, blub. <laughs> Ja, is er niks anders? Alleen blub, blub, blub? Ik heb geen idee. Ja, ik denk dat je wel uh, haringzwermen voorbij je hoort komen en dat je dat wel hoort. En, en dat je af en toe een mailtje naar beneden hoort duiken en dan prap, 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 dat eten. Ja, misschien zoiets. Hoe denken jullie dat daar onder water in de Noordzee klinkt? Wat hoor ik daar? Ik denk dat ze heel veel heimachines horen voor het haaien van palen voor windmolenparken. En dat daar de vissen heel veel last van gaan krijgen. Ik denk klotsende plastic. Dat is een groot probleem op dit moment op de Noordzee. Nou, met betrekking tot de pulsvisserij die nu weer terug gaat, hoor je waarschijnlijk weer slepen over de bodem heen. Wat denk je dat je daar nou hoort? Uh, jeetje, veel stromingen denk ik. Wat uh, vis. Haring, uh, je weet hoe haring communiceert of niet? Nee, vertel eens. Die laten scheetjes. Haring laten scheetjes? Ja, daar communiceren ze mee. En hoe klinkt dat dan? Ja, geen idee, man. Ik heb het nooit gehoord. En af en toe wel wist, waardoor jij nog eens voorbij komen. Ja. 
We gaan zo in gesprek met meester dokter in de rechten Davina Missijan. Maar eerst Harpo, hoe zit het nou precies met die ambassade? De ambassade van de Noordzee is opgericht op 1 juni 2018 aan het Lange Voorhout in Den Haag. Heel officieel, als een echte ambassade. En de ambassade van de Noordzee zet zich in om de Noordzee te emanciperen. En wij gaan uit van de gedachte dat de Noordzee van zichzelf is. Dus niet van mensen, niet van bedrijven, maar dat de Noordzee dus ook zichzelf zou moeten bezitten. Daarom streven we ernaar of zoeken we uit of de Noordzee een eigen rechtspersoon zou kunnen zijn. Zo zou de Noordzee dus een deelnemer worden van onze maatschappij en een deelnemer van onze politiek die wij ook serieus moeten nemen in onze overwegingen rondom de Noordzee. Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, de Noordzee als zelfstandig rechtspersoon. En daarvoor hebben we uitgenodigd Davina Missijan. Welkom, Davina. Dankjewel. Rechtsgeleerde bij het International Institute of Social Studies in Den Haag. En gespecialiseerd in mensenrechten in combinatie met milieurecht. Davina, kun je daar wat meer over vertellen wat dit precies inhoudt? Uh, Jazeker. Ik ben gepromoveerd op het onderwerp mensenrecht op water. Dus ik heb gekeken naar hoe het mensenrecht uh, duurzaam geformuleerd kan worden... Maar ook dat iedereen toegang uh, tot water kan krijgen. En ik heb onder andere onderzoek gedaan in Suriname en in Jemen. En nu ben ik vooral bezig met het kijken naar um, ja, hoe is de relatie tussen mensenrechten en milieu. En daarbij focus ik me bijvoorbeeld op uh, toegang tot schone lucht. Daar kijk ik onder andere naar. En ook naar uh, rechten van natuur. En dat is dus uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, en dat is precies dat vraagstuk van een zee, een rivier als eigen rechtspersoon. Klopt. En ook de relatie tussen wat zijn onze verplichtingen als uh, mensen naar de natuur en wat zijn de rechten die dus natuur heeft. Ja, we beginnen meteen met een, uh, een geluid. Onlangs ben ik de markten opgegaan van Enschede en Amsterdam en heb daar mensen gevraagd of zij zich konden inbeelden in iets op of rond de Noordzee. Misschien de Noordzee zelf. Daar, daar zit alles in. Als de Noordzee kan praten, dat is het mooiste. Luister goed naar mij. Le- lees mee, want dat is eigenlijk wel uh, belangrijk, dat je de Noordzee ook kunt lezen. Als je aan de Noordzee kijkt, dan kun je ook zien of het goed gaat of niet. Dus uh, niet alleen voor de exploitatie, maar ook dat je het ook waardeert, de Noordzee. Geef hem een beetje respect. Respect voor alles. Helemaal voor de dieren zeg ik altijd. Want die, die zijn afhankelijk van ons natuurlijk, wat we allemaal neergooien. Wat zou je dan zeggen? Ik ben hier, luister eens een keer. En kijk naar wat je doet. En kijk wat je achterlaat. Dat vind ik heel belangrijk voor de volgende generaties. Dat het wel nog schoon is. En objectief kijken van, hé, hey, ik kan ook wel dit beest kunnen zijn die gewond ligt. En die wil ook geholpen worden. Dat vind ik belangrijk. Ja, Davina, dit is uiteindelijk... Een beetje wat het om gaat, toch? Ja, een stem geven aan, uh, aan de Noordzee. De ambassade van de Noordzee wil van de Noordzee een, een rechtspersoon maken. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Want hoe maak je van een zee nou een rechtspersoon? Want een mens is een rechtspersoon. Hoe werkt dat? Nou, we hebben nu gezien dat er dus verschillende pogingen zijn gedaan... om uh, van natuurlijke entiteiten een rechtspersoon te maken. En het is gelukt in contexten als die van bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland... Uh, waar de Vanganui-rivier rechtspersoonlijkheid heeft gekregen. We hebben het ook gezien in India, waar ze het bij de Gangs hebben geprobeerd. En dat proberen ze dan via wetgeving of via 
de rechtbank. En wat ze dus eigenlijk doen is dat ze de rivier erkennen als zijnde een rechtspersoon. Dat betekent dat een rivier rechten en plichten heeft. En dat hebben ze dan opgenomen of in wetgeving of ze hebben dat in een uitspraak van de rechtbank opgenomen. Maar dat klinkt eigenlijk toch heel raar? Een rivier als, als, als persoon of een, een, een zee als persoon? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een nieuwe ontwikkeling. We zien natuurlijk al dat bedrijven rechtspersoonlijkheid hebben. En dat zijn ook niet mensen. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is dat ze rechtspersoonlijkheid hebben gegeven over rechten aan een rivier, zoals een rivier dat nodig zou kunnen hebben. Uh, Dus bijvoorbeeld het recht om niet uh, omgebogen te worden... of het recht om uh, schoon te blijven. Of dat zijn de ideeën waar je aan moet denken. Dus het is niet zo dat ze net zoals een bedrijf zijn... maar het is echt dat we bepaalde rechten en plichten... die een rivier nodig heeft om gezond te zijn... hebben gegeven aan deze uh, entiteiten. Maar een bedrijf is ooit opgericht door een persoon, door een mens... en bestaat uit aandeelhouders en klanten. Dat zijn nog altijd altijd mensen. Maar een rivier of uh, een steen of een berg... is natuurlijk iets iets wat niet direct een menselijke inhoud heeft. Nee, klopt. Dus de vorm die het heeft gekregen, in ieder geval in Nieuw-Zeeland... is dat er twee voogden zijn aangewezen om uh, te beslissen over de rivier. Dus wat zij doen is dat zij ook een comité hebben van experts... die hen informatie kunnen geven over wat de rivier bijvoorbeeld nodig heeft. Uh, Maar het is dus echt bedoeld vanuit het perspectief van de rivier... en dus niet per se gelinkt aan menselijke doelen. En dus op deze manier hebben ze dus eigenlijk een stem willen geven aan de rivier. Dus door middel van twee voogden die eigenlijk interpreteren... wat goed is voor de rivier. Wanneer is die rivier in Nieuw-Zeeland dan een rechtspersoon geworden? Ze zijn rond 2015 begonnen met de wetgeving daar uh, omtrent uh, vorm te geven. En in 2017, als ik het goed heb, is de wet in werking getreden. En je hebt dus ook andere voorbeelden in Amerika. Bijvoorbeeld Lake Erie, waarbij ze via een referendum rechtspersoonlijkheid hebben gegeven aan het meer. En je hebt ook nog andere voorbeelden, maar dat is bijvoorbeeld meer met bergen in Colombia. Maar ook in Ecuador zijn er ideeën over dat uh, bepaalde natuurlijke entiteiten ook rechtspersoonlijkheid zouden moeten hebben of bepaalde rechten. Dus dat idee is eigenlijk nu een beetje in ontwikkeling op verschillende plekken in de wereld. En wat is eigenlijk gebeurd is dat mensen kijken of het een goed instrument is om dus natuur te beschermen. Heeft dat te maken met dat de mens in verhouding tot die natuur... dat wij zo vernietigend zijn dat op een gegeven moment niet meer anders kon... dan die natuur maar een zelfstandig rechtspersoon laten worden of zijn? Ja, ik denk dat het een idee is dat is ontstaan omdat um, inderdaad eerlijk eerdere ideeën niet echt per se hebben gewerkt. Um, dus is, dit is eigenlijk een nieuw instrument. Uh, we hebben natuurlijk ook natuurreservaten en wat je dus ziet als het verschil tussen deze rechtspersoonlijkheid en natuur en een natuurreservaat is het idee dat een ri- berg of een rivier op zichzelf mag staan en echt zijn eigen identiteit mag hebben. Um, dat is een beetje het verschil tussen de twee. Maar het is dus echt bedoeld als een nieuw instrument... ook om af te doen van het idee van eigenaarschap. Dat de mens eigenaar is van natuur en daardoor daar vrij over mag beslissen. Omdat we eigenlijk onszelf altijd een beetje boven de natuur hebben geplaatst... is dit het idee, of hebben ze het idee dat, ja, dat we nu eigenlijk een gelijkwaardige relatie met de natuur moeten aangaan. Dat is wat er vaak achter zit. We moeten weer eigenlijk echt uh, ons opnieuw verhouden tot die natuur. Dat wij niet als een soort makers, als we de boven staan... maar dat we ja, een, een verhouding aan moeten gaan tot die natuur. Tot een, tot een rivier, tot een berg. 
Ja, dat klopt. Tot een zandkorrel, bij wijze van spreken. Ja, en dan zie je dus ook dat um, de gemeenschappen waaruit deze ideeën komen... dat zijn ook vaak gemeenschappen die die relatie tot die natuur ook proberen te behouden. Dus daarom zie je het vooral in het globale zuiden. Um, en in Nieuw-Zeeland is het dus in relatie tot de Maori-gemeenschappen... die dat idee van de relatie met de natuur in hun cultuur hebben. En in Nieuw-Zeeland is het ook bedoeld als een soort van genoegdoening of excuus voor het koloniaal verleden wat het land heeft gehad. En dus eigenlijk om de wereldideeën van de Maori-gemeenschap, om die ook op te nemen in hedendaagse wetgeving. Dus ze hebben echt gezocht naar een instrument wat in lijn is met het wereldbeeld van de Maori-gemeenschap. En daarvoor is rechtspersoonlijkheid dus uiteindelijk als resultaat uit de bus gekomen. En uh, als ik daar in het zakje mag doen, de Noordzee is in die zin een andere... Casus. Wij zijn in Europa en wij zijn een christelijke cultuur. Dus het hele wereldbeeld wat in Europa leidend is, dominant is inderdaad. Hoe valt dat dan te rijmen met hè, de, het streven naar rechtspersoonlijkheid? Nou, het interessante is dus dat het wel, um, ook al zou het misschien niet in lijn zijn met het wereldbeeld, zou het alsnog wel als een efficiënt instrument kunnen worden ingezet in de Nederlandse context. Dat zou kunnen, daarvoor moet je inderdaad kijken of daar genoeg animo voor is. Maar wat je steeds meer ziet, is dat Nederland ook steeds nieuwe ideeën heeft. Natuurlijk, wat er in de Nederlandse context speelt, is het hele idee van polderen. We hebben natuurlijk de waterschappen. Dat is ook iets voor de specifieke context van Nederland. En misschien dat er uiteindelijk ook een beweging zal komen... die inderdaad het idee dat de Noordzee eigendom is van iemand... of dat, um, dat we steeds meer de relatie met de Noordzee moeten aangaan... dat dat inderdaad in opkomst is. En dat is dus een goede plek voor de ambassade om daarin te faciliteren... en te kijken om dat gesprek aan te gaan. Want misschien is het helemaal niet zo'n ver-van-je-bed-show... voor de Nederlandse context. Ja, daarover gesproken. Hè? Want als, bijvoorbeeld als we het over de Noordzee hebben, hè? even naar de ambassade van de Noordzee trekken. Heel veel mensen zullen zeggen, joh, waarom moeten we nou die Noordzee, waarom moeten we daar een ambassade voor oprichten? Want de Noordzee, waarom moeten we dat nou als zelfstandig rechtspersoon zien? We hebben toch al de, de stichting de Noordzee, we hebben allemaal natuurorganisaties, we hebben EMK, visserijen, bonden. Die, die Noordzee wordt toch op alle mogelijke fronten al vertegenwoordigd? Dus waarom zouden we dan nog een vertegenwoordiging nodig hebben van die Noordzee? Nou, ik denk dat het idee van rechtspersoonlijkheid, wat dat zou kunnen toevoegen in het, in het geval van de Noordzee, is dat ook de stem van de Noordzee zelf naar voren zal komen. Uh, natuurlijk heb je allemaal stichtingen, maar die hebben ook wel relatie tot wat de mens met de, de Noordzee wil. En ik denk dat als je dus aanhaakt op ideeën als rechtspersoonlijkheid... dat het dus echt is dat de Noordzee zelf een stem krijgt... en dat die ook op zichzelf mag zijn en geen eigendom is van anderen. En ik denk dat dat wel een toevoeging zou kunnen zijn. Zeker ook in een discussie rond hoe gaan we met de natuur om? Wat is onze relatie met de natuur? Dus daarin zou het van toegevoegde waarde kunnen zijn. En uh, zo'n Noordzee, uh, wie zou dat dan als rechtspersoon moeten vertegenwoordigen? Want daar, zitten dus, daar krijg je een enorme hoeveelheid aan partijen aan de tafel. Van vissers tot windmolenparkbouwers tot drinkwaterzuiveringsmensen. Hoe bepaal je wie daar zit? Ja, dat is een, dat is een interessant punt. En um, ik denk dat je daarover ook hele interessante discussies zou kunnen voeren. Want de vraag is natuurlijk, wie vertegenwoordigt de Noordzee? Wil je bijvoorbeeld kunnen stemmen over wie de Noordzee vertegenwoordigt? Is dat alleen Nederland die daarin een stem krijgt? Of moeten ook de andere landen of zelfs de hele wereld daarover meedenken? Want ik bedoel, wat natuurlijk gebeurt in de Noordzee... heeft ook invloed op andere plekken in, op de wereldbol. 
dus dat zou inderdaad een hele interessante vraag zijn. Want met um, de rivier in Nieuw-Zeeland... dat is natuurlijk een rivier die in het land zit... of in ieder geval ingebed zit. En met de Noordzee is dat niet het geval. Dus daarin... ja ben ik best wel benieuwd naar wat, uh, wat de mensen daarover vinden... wat uit discussies naar voren zou komen. Uh, want als je inderdaad kijkt naar uh, rechtspersoonlijkheid ma- maken van de Noordzee... en dat ook juridisch wil inbedden... dan zal daar ook support voor moeten zijn. Want we zijn natuurlijk in een democratische rechtsstaat. Dus wat daaruit naar voren zou komen, dat lijkt me ook een interessant uh, punt. Uh, zullen we heel even nog luisteren naar Lee Ampoa? Lee Ampoa is een uh, dame die om aandacht te geven bijna aan de natuurlijke entiteit van een rivier... in dit geval de Maas... uh, simpelweg langs die Maas is gaan wandelen. Drinkbare rivieren zie ik als een indicator voor gezond leven. Dat als je een drinkbare rivier hebt... dat betekent dat een heel stroomgebied gezond moet zijn. Anders kan die drinkbaarheid als kwaliteit niet ontstaan of voortbestaan. Dat betekent dus dat iedereen daarin zorg draagt. Weet je, de vogels, de vissen en ook dus de mensen. En ik denk een paar dingen dat er uh, gebeurd is. Dat de, die hele milieubeweging, duurzaamheidsbeweging of gezond leven, hoe je het maar ook wil noemen, dat dat vrij technisch is geworden en op een afstand is komen staan van ons dagelijks leven en van ons als mensen. Dus ik wil dat onze professie en ons persoonlijk leven weer wat dichter bij elkaar brengen. Ik wil eigenlijk alle mensen weer dat het begrijpelijk is waar we naartoe willen gaan. Dus dat is één ding. Een ander ding is denk ik dat ons economisch systeem, wat heel veel bepaalt op dit moment, is eigenlijk ook zoekend. En op dit moment dat kompas wat zij gebruiken, het Bruto Nationaal Product, dat is nooit de bedoeling geweest dat dat werd gebruikt. Een graadmeter van succes. Ik denk dat ze inderdaad goed aankaart ja, dat de rivieren en de natuur meer onderdeel moeten zijn. Of dat het meer belicht moet worden. Dat het gewoon onderdeel is van ons leven. En dat we daar elke dag mee te maken hebben. En ik vind het een heel goed project wat ze heeft. En uh, waar ze zich voor inzet. Hoe lang denk je dat het duurt om van de Noordzee een zelfstandig rechtspersoon te maken? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat de discussies en de dialogen rond dit idee... al natuurlijk heel veel goeds kunnen voortbrengen. In de zin van dat er betere bescherming komt voor de Noordzee. Dat we in ieder geval actiever gaan nadenken over wat de Noordzee betekent... voor mensen, voor de natuur, voor dieren. Ja, ik denk uiteindelijk dat... en ik wil natuurlijk niet voor de ambassade praten... maar ik denk uiteindelijk dat het idee is dat de Noordzee natuurlijk beter, gezonder, schoner moeten worden. Of rechtspersoonlijkheid het middel is waarmee dat bereikt zal worden. Dat weet ik niet. Misschien zijn er ook andere middelen die die ingezet kunnen worden. Maar ik denk uiteindelijk dat uh, dat we natuurlijk op het doel willen focussen. Dat we uiteindelijk een duurzame wereld... en dat we langer kunnen genieten van de Noordzee. En dat dat niet alleen voor ons geldt, maar ook voor de natuur... ook voor andere landen, et cetera. En dan nu mijn favoriete onderdeel, het geluid van de Noordzee. Waarin we gaan luisteren naar de de Noordzee. Naar de dingen zelf. We gaan de dingen zelf aan het woord laten. Het water, maar ook de infrastructuur. En nu gaan we luisteren naar de Haringvliet Sluizen. Jesper heeft daar een heel heel mooie opname van gemaakt met een heel goed geluidsverhaal erin. Vertel eens Jesper. 
Ja, ik mocht samen met Niels Kuiken, planmatig beheerder en Maarten van der Plassen, de objectenbeheerder, uh, dat imposante complex van de Haringvliet sluizen doorkruisen. En ik besloot om een wandeling te maken van de zeezijde van de Haringvliet sluizen naar de andere kant, naar de monding van de Haringvliet. En onderweg gooi je nestelende kraaien, je hoort voorbijrazende auto's die over het wegdruk beuken. En wat zeer bijzonder was, is dat ze voor ons de sluizen één keer op en neer bewogen.
Nou, we zitten hier nu met Carlijn Harixma, uh, ja, eigenlijk onze voltallige redactie van uh, de podcast Voices of the North Sea. Carlijn, je hebt voor ons eigenlijk vrijwel alle research gedaan. Wat was nou de leukste persoon die je gesproken hebt tijdens al die research? Uh, nou, ik heb met een garnalenvisser gesproken, John Lequin. En die belde ik toen hij op zee zat. Ik hoorde de golven en ik hoorde een soort van gebrom van de motor van, uh, van zijn boot. En hij zei het ook, ik hoorde hem ook een beetje schreeuwen in de, in de telefoon. Hij moest wel echt een beetje zijn best doen om boven het geluid uit te komen. En hij was eerst niet zo happig op meedoen, want hij had al heel vaak het verhaal verteld... dat hij de dupe was geworden van de containers die van de MSC Zoe af zijn gevallen door de wind. Maar wat zei je dan om hem te over te halen? Dat, ja, ik heb verteld dat de ambassade van de Noordzee probeert de stemmen van de zee te laten horen. En dat die van de visser daar in ieder geval ook bij hoort. Maar toch heeft hij meegedaan hè, aan onze podcastserie. Ja. En nou ja, dan gaan we zo meteen naar luisteren naar John Lequin, de garnalenvisser. En waren er nog andere onderwerpen die het niet gehaald hebben? Ja, ik heb best vaak gesproken met iemand van Stichting Rugvin. En die doen onderzoek naar uh, zeehonden die bruinvissen aanvallen. Er zijn door de, de afgelopen jaren zijn er steeds opgevroten bruinvissen aangespoeld. En uh, de eerst wist niemand... Uh, wat er met die bruinvissen was gebeurd. En door onderzoek van Stichting Rugvin zijn ze erachter gekomen... dat het zeehonden zijn die aanvallen. En de, de zeehond is natuurlijk eigenlijk best wel een knuffeldier. Er zijn best wel veel mensen die, uh, die naar Ecomare gaan... Of, uh, of iets dergelijks om zeehonden te kijken. Maar intussen vreet die zeehond wel onze bruinvis op. Ja, ook een knuffeldier. Ja. Ook een knuffeldier. Ja, ja. Hoe moet je daar dan tussen kiezen? Ja. ja, moet je kiezen. Dat is eigenlijk ook de vraag. Ja. Ja, misschien komt die stem nog een andere keer voorbij van de zeehond. De bruinvis overigens gaan we nog wel verder op horen in de podcast. En de volgende episodes, want we zijn nog lang niet klaar. We zitten nu in Nederland, maar er liggen natuurlijk veel meer landen rondom de Noordzee. We gaan onder andere nog naar België en Duitsland. Wat moeten de mensen horen? Nou, in België ligt er afvalmateriaal, munitieafval op de zeebodem. Dat is daar gedumpt na de Eerste Wereldoorlog. Ik ben echt heel erg benieuwd wat dat voor gevolgen heeft. Want er schijnt mosterdgas uit te lekken. En uh, dat is niet gezond. Ik ben benieuwd wat ze daarover te vertellen hebben. Dankjewel, Carlijn, voor je uh, toelichting over de research. Het is altijd leuk om te horen wat er een beetje achter de schermen gebeurt. Onze podcast komt natuurlijk niet uit het niets. Maar ik ben nu wel erg nieuwsgierig geworden naar die uh, John Lequin, die garnalenvissen. Laten we even naar hem gaan luisteren. Nou, uh, hè? Zomerdag, winterse liggen we meer bij Denemarken. En nu liggen we gewoon hier boven de kust. Dus twee uur varen en dan kunnen we het net uitzetten. Ja, dus precies. Want we staan hier nu op je boot, de, de... ZK-10. ZK-10. Feiko Senior. Wie is dat? Mijn vader. Ah ja, tuurlijk. Ja, hij is vernoemd met mijn vader, ja. En uh, hoeveel boten heb je? Uh, samen met een familiebedrijf hebben we er drie. Drie boten? Ja. ja. ja dit, en dit is een, 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 een garnalenkotter? Ja. En ja, de mensen denken misschien een garnalenkotter, dat is een klein bootje, want dat, dat garnalen is een klein ding, maar dat is best wel een joekel. Nee, dit is best wel een van de grotere, ja, voor de garnalen wel, ja. Je hebt er veel kleinere. Maar ja, maar deze ken je ook wel verder weg, hè, richting Denemarken, Duitsland. Dus. Ja, waar ga je weer uitvaren? Ja, straks om 11 uur. Om 11 uur? Van, vanavond om 11 uur, ja. ja. En dan komen we om 11 uur aan boord, starten we de spul op, hè, de motoren. Netten gaan en, nou ja, we hebben even naar beneden gedaan. Hè. Staten dicht, de netten dichtgemaakt en dan uh, gaan we weg. Precies. Ja. Ja, vorig jaar was het natuurlijk dat hij containers overboord zijn geslagen. Ja, begin van het jaar. Ja, ja. Dat was helemaal, ja, 2 januari is dat gebeurd volgens mij. En toen uh, zeiden eerst 40 containers en later werden er 347 volgens mij. Dus, uh, ja. Van de MS Zoe. Ja. Ja, en die zijn allemaal uh, overboord geslagen in de vaarroute 
Waar ja. jullie ook vissen? Ja, ja. Nou, ja, ze zijn in de vaarroute overboord geslagen. Maar ja, door de golven die zijn ze ook nog een stuk verdreven naar het zuiden, zeg maar. Naar, meer naar het eiland toe. En dan komen ze echt op onze visbestekken. Maar jullie, ik kan me voorstellen dat jij, weet je, netten, uh, <coughs> ja, die, die vissen dus kapot op die uh, ja. containers. Ja. ja, het is heel scherp, hè. Het is vlijm, heel dun metaal. Het is vlijm scherp, dus uh, die scheur is ook compleet net uh, kapot. Is dat al gebeurd? Ja, dat is al gebeurd, ja. 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 En w- 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 wat gebeurt er dan? Nou ja, dan blijf je, blijf je haken en dan heb je in één keer gaat het schip en in één keer en bijvoorbeeld dat, 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 dat in die kant net vastloopt, dan gaat in één keer het schip slaat in de ronde, omdat er een container, stuk container aan zit. En w- wat, wat gebeurt er dan? Of wat, nou wat ja, dan, dan draai je langzaam het spul op en zorg dat je weer loskomt, dat het net weer uh, omhoog komt. Ja. En uh, geef je, jullie geven dan als garnalen kotters onder ja. elkaar, geef je ook wel door ja, waar die ja. containers zitten? Ja, deze positie heb ik ook doorgegeven. En dan bleek, later hebben ze dat onderzocht en dan bleek een dubbele container te wezen die nog zaten op elkaar. Dus dat was ook een vrij een pittige, ja. een pittige vastlopen. Ja, 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 ja <laughs> zeker een pittige vastlopen. Ja, ja. En uh, weet jij ook dan intussen, weet jullie als garnalen kotters onder elkaar, uh, John, waar, waar die containers allemaal liggen? Ja, we schrijven, hè, dat gebeurt nou de uh, laatste tijd, uh, ja, we hadden best wel vaak mensen die weer netten kapot trokken. En dan geven we dan elkaar door. En die posities. Dus dan, uh, ja. Hoe moet dat opgelost worden? Ja, misschien eerst de positie. En waar nog wat ligt om de posities dan door te geven. Dus hebben ze alles hebben ze gezonaard. Dus dan weten we precies waar nog wat ligt. Geef daar de eerste aan ons. Dan, hebben wij daar niet, dan vissen wij er omheen. Dan weten we zeker dat we er geen netten meer kapot maken. Maar waarom geven ze dat niet ja, gewoon door? Dat weet ik niet. Omdat ze bang zijn voor jutters of zo onder water. Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Of zitten misschien iets in de container nou ja, van iemand misschien begint wel een beetje, het wordt wel een beetje ja, raadselachtig in het, ja. Ja, maar ik vind ook raar dat, dat er, hè, normaal gesproken hoor je wel natuurorganisaties zoals Schreeuw en zo. Daar hoor je ook weinig van. Dus. Iedereen die uh, ja, is een beetje stil. Ja, een beetje stil, ja. Dus een beetje apart. Ja, en... Ja, als je nou zo, bijvoorbeeld zoveel troep op, nou ja, op land ergens of op straat ergens dan neer, hoe je direct rebben, hè? iedereen rebben roer. Ja, dan heb je gelijk een hoop handhavers ja, op je ja, dak uh, met ja. boetes uh, zwaaien. Maar hier zie je niemand. Van, ja, je ziet het niet, hè. Het ligt onder water, dus iedereen heeft wel iets laat maar. Ondertussen zijn uh, die containers wel in kaart gebracht. En in 2020 zijn ze begonnen met die containers te bergen. Wat ik heel frappant vond aan dit interview... is dat die visser op een gegeven moment zoiets zegt als... die milieuorganisaties die zouden nu echt iets voor mij kunnen doen. We zouden de handen in één kunnen slaan om, dat, oh, om die rommel op te ruimen. En dan hoor je ze niet. Maar het zou kunnen dat hier wel een opening zit voor mensen om samen te werken. Want dat plastic in de zee is echt een thema... wat heel veel mensen bezighoudt, uit alle gelederen. Ja, en dat is wel grappig dat je het zegt. Want op de markt van Enschede... ja, zelfs tot in aan Enschede aan toe, Harpo... hebben mensen ook last van die troep in de zee. Als jij het water was, hè, wat zou je dan tegen de mensen willen zeggen? Gooi geen troep meer in, hè? Ik zou willen dat er minder mensen minder afval in de zee in mij gooien... Ja, ik heb hetzelfde als precies, precies hetzelfde. Ja, je wil natuurlijk, weet je, stel je gaat zwemmen of zo, je wil niet dat er afval of zo bij je, weet je wel, komt. En nee. voor de dieren. Ja. Dus, ja. ja. dus namens de dieren ook, geen afval ja, in de, de zee. zee en de dieren. Ja, geen afval. Geen, geen afval. We horen al dat heel veel mensen hebben last van uh, het afval in de zee, op het strand, op het water. Maar bijzonder is dat slechts een klein gedeelte van het afval zie je. Want 1% van dat afval is het drijvende plastic. 99% van het plastic bevindt zich onder water en zien we helemaal niet. En daar richt het onderzoek Topios zich op. En we spraken met Erik van Sibië, oceanograaf van de Universiteit van Utrecht, over dit bijzondere onderzoek. 
Ik bestudeer hoe oceaanstromingen dingen meenemen. Um, dingen zoals warmte of, of, of voedingsstoffen die in de oceaan ronddrijven, maar ook uh, dieren, organismen, plankton en heel veel tegenwoordig plastic. Dus plastic in de oceaan. Ik ben geïnteresseerd hoe de oceaanstromingen het plastic rondbewegen en waar uiteindelijk bijvoorbeeld nou ja, een, een, een plastic fles die, die bij de Rijn de Noordzee in komt, wat daarmee gebeurt, waar die plastic fles eindigt. En hoe ik dat doe is, ik gebruik computerberekeningen. Ik maak eigenlijk een soort simulaties, grote computersimulaties van hoe de oceaan plastic meeneemt. Het project heet uh, Topios, Tracking of Plastic in Our Seas. En het is een, een, een groot EU-project. Dus uh, de EU heeft hier anderhalf miljoen euro voor gegeven om uit te zoeken eigenlijk waar nou al het plastic in de oceaan is. Want oh, het is een urgent probleem natuurlijk. Het is een ontzettend urgent probleem en het is ook een heel, heel moeilijk probleem. Want alles wat we weten van het plastic is plastic aan het oppervlakte van de oceaan. Dat is uh, de plastic soepen um, waar je heel veel over hoort. Maar al dat plastic aan het oppervlakte is waarschijnlijk maar 1% van al het plastic in de oceaan. Er is veel meer plastic dan 1, wat... 1%? Ja, er is veel meer plastic in de oceaan dan wat je aan het oppervlakte ziet. 99% van het plastic is ofwel op de zeebodem, ofwel ergens op stranden, ofwel in de magen van dieren. Kijk, we weten hoe de oceanen stromen. Daar zijn we behoorlijk goed in geworden de laatste 20, 30 jaar als, als, als wetenschappelijke gemeenschap. De, de vraag is eigenlijk, hoe beweegt een stuk plastic? En hoe fragmenteert een stuk plastic? Hoe zinkt een stuk plastic omdat er algen op gaan groeien? En hoe snel gebeurt dat? En als je dat weet, en als je weet uh, op bepaalde punten hoeveel plastic er is... Dan, dan kan je eigenlijk de hele puzzel in één keer oplossen. En dan hopelijk wat er dan over vier jaar uitkomt... is een soort driedimensionale wereldkaart van de hoeveelheid plastic. Dus eigenlijk de wereldkaart waar we nu voor staan... dat je daar dan op kan tekenen hoeveel plastic waar is... Dit is een probleem van alle landen rond de Noordzee. Dit is een probleem waar niet alleen de Nederlandse regering in, in, in der één kies kan doen. Het moet met z'n allen gebeuren. En alleen als we alle stranden in één keer schoonmaken, ja, dan krijgen we daadwerkelijk weer die, die originele stranden terug. En dan krijgen we die stranden terug waar het zeeleven weer volop van kan genieten en van kan bloeien. Mocht je nou geïnteresseerd zijn en meer willen horen over de Topios-onderzoek, dan kun je hieronder de hele reportage luisteren. En dat geldt trouwens voor alle reportages die in deze podcast voorbij komen. Ik wil eigenlijk wel even de zee weer op of in. En uh, ik heb ook gesproken met de goede vissers, die op een groene manier vis proberen te vangen, ja, eigenlijk bijna met de blote handen in de Waddenzee. Het leuke van planktonvissen is, je hebt altijd beet. Je hebt altijd prijs, plankton zwemt niet weg en er is altijd plankton in het water. Ik ben Barbara Rodenburg-Geertsema en ik ben visser op de Waddenzee. Maar jij bent niet zomaar een visser, hè? We zijn eigenlijk een heel traditioneel, klein, ambachtelijk bedrijfje. Kijk, zeehond. Waar? Hij gaat daar net onder. Ja, jij zit naar mij te kijken. Je moet niet naar buiten kijken. <laughs> voor je kijkt. Hij zit daar onder water. Ja, vlak voor de top ging hij onder. Hij moet zelf weer boven komen. Maar je bent niet zomaar een visser, je bent de zogenaamde goede visser. Ja, maar daar zijn we niet de enige in. Hè? We zijn goede vissers eigenlijk overal en met alle tuigen, grote en kleine boten. Goede visser, dat heeft te maken met je mentaliteit. Ik wil tussen even mijn netje pakken. Maar je gaat meteen een trek uh, maken. Hoe gaat dat? Even kijken, je hebt, je hebt een soort motor uit. Ja, nou kijk, het is een soort van gaas. 
Het is een soort van trechter van gaas met een klein flesje aan het eind. Eigenlijk al het water wat door, de, door die ring heen gaat, de trechter in, dat wordt gefilterd door dat gaas. En alles wat te groot is, wat niet door dat gaas heen past, blijft in het netje hangen. Eigenlijk zijn we zeewater aan het filteren nu. Maar waarom doe je dit nou? Want hier vis je normaal gesproken denk je niet op, toch? Op plankton. Niet echt te verkopen. <laughs> er is geen, geen markt voor plankton, nee. Nee, helemaal niet. Nee, het, ik vind het gewoon leuk. Ik heb jaren geleden Pierre Malou ontmoet. Een planktononderzoeker uit Bretagne. En die vertelde natuurlijk ook dat plankton het begin is van al het leven op aarde. En sowieso nu nog steeds dus het begin van al het leven in de zee. Nou, en dat is zo fascinerend dat inderdaad... Alles wat wij vangen als vissers, aan vissen, schelpdieren en alles, dat het allemaal begint in het plankton. Dat al die vissenlarfjes, als ze geboren worden, is het plankton en dan eet het plankton wat nog kleiner is, wat in het mondje past van zo'n vissenlarve. En als daar iets niet helemaal is zoals die vissenlarve het het liefste heeft, dan komt er van al die larven niks terecht. Dus het is... Eigenlijk het mysterie wat we als vissers wel eens hebben, dat je soms een heel goed stevig bestand hebt en toch heel weinig nakomelingen. En dat je soms ook wel eens heel, een heel klein bestand hebt en dan toch een hele grote jaarklasse. Een deel van de puzzel zit natuurlijk in die planktonfase. Dus daar gebeuren eigenlijk hele spannende, fascinerende dingen in. En hoe is het met het uh, plankton in het netje? Ah, dat is inmiddels aan een behoorlijk wat liters doorheen gegaan. En je sleept hem nog gewoon lekker door het water? Ja, ja, ja. Zie je? Dan moet je altijd even een beetje hopsen. En die plankton wakker schudden. Plankton, dat zit, ja, dat moet in het flesje. Want dat, dat, dat bruine derry wat ik onderin zie, dat, dat moet zijn, in het flesje. Ja, dat zijn oogjes. Kijk, kijk, zie je? Oh ja, nu zit het erin. Even een beetje gas geven dan. Ja, dat waren net de goede vissers dus, die plankton vangen, wat weer aan de basis staat voor het leven in de zee. Ja, helaas maakt die plankton niet heel veel geluid. En we proberen toch een beetje hier in deze podcast, zeggen we de hele tijd, dat geluid van de zee te laten horen. Tot nu toe hebben we heel veel industrieel geluid gehoord, Harpo. En we hebben mensen erover horen vertellen. Precies, maar ik dacht, zullen we niet aan het eind toch nog even uh, echt naar een natuurlijk geluid uit de Noordzee gaan luisteren? Nou, graag. Want ergens in Zeeland, daar staat een luisterpaal. En als je daar wandelt, in Zeeland, gewoon op het land, dan staat er een paal, dan druk je op een knop en dan hoor je het volgende. Nou, dit was hem, Harpo, de eerste aflevering. De episode Nederland Voices of the North Sea. Ja, een, een podcast waarin we dus echt proberen stem te geven aan de Noordzee... en goed naar haar te luisteren. Ik hoop dat het een beetje gelukt is. Wat vond jij ervan, Harpo? Ja, ik vond het te gek. Trouwens, alle complete reportages en gesprekken zijn dus hieronder terug te luisteren. Ja, en mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden naar de ambassade van de Noordzee... ga dan even naar www ambassadevandenoordzee.nl en dan kun je daar alles verder lezen. En blijf luisteren naar de Noordzee. 
Abonneer je op de podcast Voices of the North Sea om geen stem van de Noordzee te missen. Nee, precies. Want we gaan nog naar hele mooie plekken. We gaan onder andere nog op zoek naar munitiedumpplaatsen voor de kust van België. We gaan oude hoeren met de bemanning van die enorme containerschepen in de Bremerhaven. Ja, wist je trouwens, Houpoort, dat al die bemanning tegenwoordig geen rauwdouw vissers meer zijn, maar gewoon een soort computernerds uit Pakistan en India? Ja, en we nemen het langste kust tramlijntje ter wereld. En la 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 la, we gaan vissersliederen zingen. Kortom, blijf luisteren naar de Noordzee. Blijf luisteren naar die zee!